0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do. Disque
1: Bicha! <risos> Você não vai fazer isso só aconteceu. comigo?
0: Não, isso não é o Santíssima Trindade das Perucas. Amiga. Você não é você mesma lá. Eu não sou a Bianca de la Fence. Não é assim que funciona, tá é bom? É uma dupla, sou é de
1: Júnior. Não gostou?
0: Aí, talvez mais pra Rose Rosinha. Olá, gente. Eu sou Satã, DJ, produtor musical. E não estou sozinho. Tem ela que não sabe calar a boca quando as pessoas fazem a introdução do programa.
1: Olá, gente sou uma pessoa muito expandida, muito animada, muito feliz. Tudo bem? Boa quarta-feira pra você que tá escutando aqui o episódio. Espero que esteja bem. Eu estou ótima, querida. tá
0: maravilhosa. Você Linda, tá belíssima. Boa daqui boa.
1: Boa daqui boa. E bora pros recados, Então... Bora, se você é boa, de verdade, você é exclusiva ao quê? Eu sou exclusiva do Spotify, <risos> querida. E se eu fosse um podcast, eu seria o mais escutado de música, minha filha. Mas eu sou o Disque Bicha, então, né? Sim. Então você aí que ainda não foi pro Spotify, é o momento de ir pro Spotify, querida. Nós somos exclusivos na plataforma. E a partir de fevereiro, estaremos somente lá, viu? Você tem aí o tempo de migração. Isso, dia 23.
0: Acabou pra vocês E se você tá ouvindo de outra plataforma Você tem até o dia 23 Dia 24 já não tem mais, gata Dia 24 is over Lembrando que Ouvir podcast no Spotify é gratuito Vai lá, baixa o aplicativo E ouve de graça, mulher Não tem babado Isso aí. E... Siga a gente nas nossas redes sociais, que é arroba no Instagram e no Twitter. Lá tem um card pra você comentar assim que acabar esse episódio, ou durante ele mesmo. O que você achou, sugestões de temas, sugestões de convidados. A gente sempre tem um momentinho lá no final que a gente lê os comentários de vocês.
1: E nós temos também o Apoia-se. Venha fazer parte aqui do nosso time aqui de apoiadores. Você entra lá no apoia.se barra Você pode ser muito mais que um fã, querida. Você pode ser um apoio Apoiador. E lá você ainda tem direito a ganhar vários e vários mimos da nossa parceira, a Bipopzinha. Entra lá, vê todos os produtos dela. É, toda vez, aqui todo mês, na verdade, dois apoiadores vão receber um kit babadeiro com camiseta. Várias coisinhas da sua artista preferida. Então venha fazer parte aqui do nosso time de apoiadores. Que além de ouvir a gravação aqui é, em tempo real, saber os convidados antes de todo mundo, você ainda tem direito a ganhar esse kitzinho cheio de mimos.
0: Isso aí. E vamos para o tema de hoje... Larissa de Macedo Machado mais conhecida como Anitta é cantora, compositora, dançarina atriz, apresentadora, empresária modelo de mão, modelo de unha modelo de rosto, modelo passarela bonita, belíssima, gostosa <risos> mas quem é Anitta todo mundo já sabe, né gente não, não tenho tem o que dizer, a gente já falou aqui diversas vezes sobre Anitta, sobre álbum sobre Bang, semana passada inclusive estávamos falando de Bang, essa semana inclusive estávamos falando de Boys Don cry na mixtape, né mas caso você não sabe quem é a Anitta a gente não sabe que mundo você tá vivendo né, meu anjo, tá um pouco desnoiteado aí, vamos voltar aqui pra terra, pro Brasil no episódio de hoje, a gente vai abrir uma discussão muito maior sobre a cantora, apontando os seus feitos que causam efeitos e geram muitas mudanças no mundo da uhum. música.
1: E claro que, para falar de Janita, trouxemos os fãs dela, gente. Eu acho que são as melhores pessoas aqui para falar sobre a carreira dela, porque estiveram ali do lado, acompanhando tudinho, todo o desenvolvimento e todo o crescimento dela, né? E eu vou chamar aqui primeiro para vocês a Tainá. Tainá, ela é dona de. De, do fã Conte, que chama Anitta Crave. E ela é muito, muito engajada pra fazer as compras das músicas da Anitta, pra falar sobre a carreira dela, pra defender. A gata tá sempre ali. E. Olá, Tainá. E tudo bem? Oi. Oi. É, <risos> Tainá, conta um pouco pra gente do Fã Conte. Como que começou esse babado? Faz tempo que você tem a conta. Então, um a conta
2: do Crave... Eu tenho já faz uns nove anos... Só que aí era outro perfil... Só que aí foi suspenso... E aí, a gente recomeçou de novo com o Crave, mas aí em tudo é, nove anos, juntando as, as outras redes que ainda tem a gente faz o, o trabalho por lá de, de noticiar de, de fazer as compras etc. Hum,
1: nossa, eu vi que ele já tá conta com 170 mil seguidores. Nove anos então, e 170 mil seguidores. Menina é um babado, deve ser uma dificuldade <risos> conciliar tudo isso. Porque, gente vocês não têm ideia do trabalho que essa menina faz eu, é que ela não, não tá contando agora mas o que eu acompanho nas redes é toda uma movimentação, uma organização pra conseguir realmente ajudar toda essa, a, não só a noticiar a carreira da Anitta, mas a também engajar tudo que tem sobre ela, todas as compras tudo, é, uma, é, um, é assim é um trabalho babado, é muito difícil fazer esse trabalho, Tainá?
2: Nossa, é muito porque é muito estresse, é muita cobrança porque tipo, se você não tá fazendo as coisas da forma que o pessoal quer na hora que eles querem, eles vão ficar te cobrando, então você tem isso. Você tem o trabalho para fazer, mas você também tem que agir com a cobrança em cima de você. Você tem que estar tá, é, disposto a lidar com hum, isso. E
1: quais são os trabalhos do Anitta Crave principais?
2: Bom, o do Crave são as notícias, são é, legendar os vídeos de entrevistas que ela dá lá fora do país, de abrir a, aquela arrecadação que a gente faz para comprar música fora do Brasil, ao redor do mundo, mutirões de, de votação, mutirões para estar tá engajando perfis de fora, perfis do Brasil mesmo. Então, é um trabalho que não é só uma coisa. Tem várias coisas que a gente aplica lá no perfil, que vai além de mutirão, de arrecadação. Tem, tem um monte de coisa que a gente vai realizando conforme a gente acha necessário. Também tem os pedidos de rádios que a gente faz diariamente... E de sábado, que é com mais intensidade, que é do moste. Então é um trabalho que é bem, que é bem cansativo.
1: cansada é fã profissional mesmo, querida. Parabéns, bicha, pelo trabalho, gente. Se vocês não acompanhem siga lá o Anitta Crave, que é babado, viu? E também tô com ela aqui, também modelo de mão, manequim. De rosto, de tudo, né? Ela é Creative copywriter na Stratstorm, lá pra Netflix. E é muito fã da Anitta. Que é Rod, ou Rodolfo, lá no Twitter. Olá, Rod!
3: Oi, amores, tudo bem? É, tudo bem? Não sei se tá muito barulho. Tô no Rio de Janeiro, tá calor, o entiolônio de teto tá ligado aqui. E a gente segue como der aqui pra, pra funcionar, tá bem?
0: Dá nada, se Eles ouvem diariamente a voz da Duda, amiga. O que, que é ventilador? É bobagem.
1: Não tem barulho, certo, querida. Rod, eu só tava sendo mas... educado, mesmo. Né? <risos> mas, Rod, fala pra gente aí um pouco do que você faz aí na internet também. E, e você é fã da Anitta, né?
3: Eu sou muito fã da Anitta. Eu tô na internet já tem alguns bons anos aí. E acompanhando a Anitta desde sempre. Eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de Florianópolis. Mas eu moro no Rio de Janeiro desde 2010. E eu acompanhei a Anitta surgir, né? A MC Anitta. Então, me apaixonei desde lá do comecinho é, Foi a primeira vez que eu tive contato assim, diretamente com o funk, né? Essa coisa. Porque em Floripa a cultura é outra, não é como aqui no Rio, que tem o funk super é, forte, né? Uhum. E desde lá me apaixonei pela Anitta. Acompanho desde então. Sou fã, fico culto da vida quando alguém fala mal, defendo. E. Uma honra tá aqui podendo defender a Anitta, gente. Acordar cedo pra defender a Anitta, <risos> pra <risos> mim é, é a melhor coisa que eu me
1: convidar pra fazer. <risos> Tainá, você lembra quando você conheceu o trabalho da Anitta, a primeira coisa que você viu, assim, sobre ela, que você ficou, eita, acho que tá. Isso aqui eu gosto muito, 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 muito mesmo. Ela. Ela.
2: <risos> Bom, eu já é, tinha visto coisa, o trabalho dela fazia. Fazer alguns anos antes... Foi lá em 2011, 2012... Que eu já tinha visto alguma coisa do trabalho dela... Só que eu na época não gostava muito... Mas eu comecei a me interessar muito mesmo... Foi em 2013... Depois que eu lançou Show das Poderosas... Aí quando eu vi o clipe... Eu falei... Eu falei Nossa, é essa cantora... Aí eu comecei a me interessar... ela! Isso... Aí eu comecei a me interessar... Criei o, o fã clube... E... Aí eu tenho, eu tenho fã-clube até hoje.
1: Ah, foi bem nessa época de show das Poderosas que você, que você criou hoje da Crave. que eu não sou. Não, é que eu não sei matemática básica, mas nove anos tem isso. É, então.
2: foi. Foi aí, que eu já, que eu já, foi aí que eu já criei, que já comecei a me interessar 100%, 100 por ela, a fazer as coisas e tal.
3: Aham. Você é de onde, Tainá?
2: Eu sou de São Paulo.
3: Porque aqui no Rio, assim, a show das Poderosas explodiu o Brasil inteiro, né? Uhum. Só que aqui no Rio era uma loucura, gente. Era, assim. Toda a esquina tocava o Show das Poderosas, ia para qualquer balada, tocava cinco vezes o Show das Poderosas e a gente dançava, dia como se fosse a primeira vez que tocando na noite. É, vendo daqui, eu não sei como é que foi o impacto no Brasil inteiro, né, mas eu acredito que ia ser uma coisa gigantesca também. Foi. Mas aqui no Rio era muito doido o quanto o Show das Poderosas foi impactante.
1: Mas assim, você também, foi, foi a primeira música que você escutou dela também, Rod? Foi Show das Poderosas? Não, e eu, eu
3: sou desde Menina Má, acompanhando oh, lá atrás.
1: De, é que eu lembro que assim, pra mim, eu quero saber do Satã também mas eu lembro que a primeira que eu escutei, mas eu não conhecia enquanto Anitta eu fui saber realmente Anitta no Show das Poderosas mas já tinha escutado tipo, ah, eu vou ficar, eu uhum, vou trair também mesma Sabe, coisa. Eu vou ficar.
2: Foi a primeira dela. É,
1: uhum. foi, foi a primeira que tá assim na minha cabeça. Mas só quando saiu o Show das poderosas foi a, que foi a primeira que ela,
2: que ela lançou. Foi a primeira. Ah, que foi a lançou.
1: primeira de todas que ela lançou. Ai é. que eu amo, gente, essa música é tudo, 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 tudo mas, é, é, mas
0: eu não sei você, mas eu assistia o, o Furacão 2000, né Então uhum. eu tinha aquela coisa de estar tá no sábado à tarde vem, Passava na Band, né, se não me engano E eu sempre assistia Eu lembro que a primeira que eu ouvi realmente foi Eu Vou Ficar Mas aí eu não identifiquei, tipo, é essa cantora que está tá cantando essa música, sabe Só uhum. tipo, depois em Show das Poderosas, que aí tipo, Anitta canta Show das Poderosas Ah, ela é a mesma que cantou essa música, sabe, é essa uhum. música. E aí, eu lembro que eu acho que em Show das Poderosas, eu já tocava. Eu
1: acho que eu já tocava, né? Uhum. Ou não? Já, já eu comecei... tocava. Eu comecei Você a tocar em 2014. Não, porque uhum. eu comecei a to 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 tocar em 2014. Você começou em 2012 ou 2013,
0: não foi? Como DJ. Foi, foi. Foi uma coisa assim. E aí, eu já baixei Show das Poderosas e já fui atrás de ver outras músicas dela pra começar a baixar e começar a colocar no repertório já, uhum.
1: sabe? Nossa, gente, eu lembro muito bem de Show das Poderosas, porque aquela batida inicial, aquele pam! Bicha, quando eu tocava aquilo na boate, Sim. gente, parecia que tinha, sei lá, que alguém tinha jogado uma sacola de merda das bichas, que todo mundo corria. Sim. E corria pra pista, <risos> assim, gente. Era, assim, uma disputa o pra ver quem chegava. de fumante pra pista. Amiga, Nossa, juro senhora. pra você. Ouvi assim, pé. Era todo mundo no fumódromo correndo pra ir pra pista, assim. Elas precisavam ir fazer a coreografia. Era uma coisa, assim, que eu não via há muito tempo. Porque eu não via, tipo, sei e lá. todo mundo sabia a, Amiga, a coreografia. Eu, É, eu, eu não via. E é isso desde ali da Lady Gaga quando a Lady Gaga tinha surgido, sei lá, quando tocava Bad Romance, que as bichas corria uhum. no fumódromo pra fazer a coreografia de Bad Romance aí, eu, 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 foi muito surreal pra mim, juro pra você que até hoje, esse pé é muito, é, é icônico é icônico, 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 icônico.
0: e era, era já um aviso, né, a pessoa tava tocando uma música, aí no meio dessa música ela já soltava um pé, pra todo mundo se ligar que a próxima era Show das Poderosas já fica ligada já separa aí o seu espaço Assim na pista que você vai dançar. Mas eu queria saber de vocês quando foi a primeira vez que vocês realmente viram a Anitta, sabe? Show de Anitta, ou Anitta de perto,
1: vocês lembram? Ah,
0: Tainá, Tainá inclusive. Você já
1: encontrou ela pessoalmente?
2: Não, eu nunca encontrei, nunca fui em nenhum show.
1: <risos> Mentira! Vai enfarsar quando se... vê, né? Mas assim, isso é uma escolha meio que sua? você acha que esse momento vai ser muito especial? como é que você... Ou você prefere ficar nesse lado de fã, assim, sem ter o contato direto com o artista?
2: Ah, eu prefiro ficar de fora, sabe?
1: Ah. Prefiro
2: ficar só onde que eu tô mesmo.
1: Ah, menino. Eu, eu acho super certo, assim, gente. Tipo, sei lá, eu gosto muito da Madonna. Mas eu acho que o P também… Não gostaria de ter tanto esse contato direto com uma dona, porque não sei. Já. Não sei o que. Previ... a Malunática, mano. Disse a Malunática, exatamente. <risos> mas. Mas não sei, tem vários artistas. Que eu juro pra você, amiga, tem vários artistas que, tipo, sei lá. Não consigo imaginar ter esse contato direto. Mais que eu encontrasse, sei lá, tivesse tendo um negócio de assinatura de, do CD. Eu hum, acho que eu, acho que pô, eu não
0: viu, iria. Tu?
2: É, eu acho que eu não hum. iria,
1: sabe? Mas,
0: mas nenhum show, assim, você pensar, ah, eu quero muito ver essa turnê ao vivo, sabe? De perto?
2: Assistir um show ok, mas ter um contato mais direto, assim... é uma coisa que eu não penso, não.
3: Mas ela segue vocês
2: ela segue o Crave e me segue no, no, meu, no meu perfil pessoal vai. tudo,
0: tudo aí ah, eu tenho um, um amigo fanático assim, que ele vai, tipo, toda vez que a Anitta tá chegando no aeroporto, ele tá lá tirando foto, sabe? Eu já
1: fui essa, vai esse assim, fã um profissional hum. de correr atrás, assim, de todo canto, mas hoje em dia eu entendo muito o meu lugar, que eu não, jamais faria isso com praticamente nenhum artista porque sei lá, né, eu respeito quem tem também esse lado, porque o artista também recebe esse carinho, mas mas, não sei, eu também prefiro ficar nesse outro local, sabe? De, de entender o espaço do artista, sabe? É,
3: eu acho que a relação artista-fã, ela muda quando você tem contato com o um artista. Porque uhum. parte daquela admiração, daquele carinho, daquele cuidado vem do fato de você ver aquela pessoa como inalcançável, como uma entidade, como uma coisa, uhum. sabe? Inatingível. E aí quando você se aproxima muito, é, estremece um pouquinho essa sensação de caralho essa pessoa aqui, ela é acima do bem e do mal, ela é Jesus reencarnado. Porque você vê que a pessoa é um ser humano e tem falhas e tem erros e, e eu era, sou né, até hoje muito fã de Marília Mendonça, por exemplo. E aí, a gente se aproximou muito, conseguiu virar amigos e tal. E aí, depois de um tempo, eu passei a não ver mais a Marília como aquela artista inalcançável, né? E comecei a ver ela como uma amiga. E aí, muda muito, quando você ouve a música é diferente, é, falar dela para outras pessoas é diferente, sabe? Então, eu acho que faz parte essa, essa, esse distanciamento para a relação fã-ídolo embora seja incrível também conhecer, né mas uhum. pra ter fã clube e seguir
0: e você lembra a primeira vez que você viu a Anitta? show
3: ou pessoalmente? Assim? lembro o é, show da Anitta, eu só fui no Rock in Rio é, nunca tinha ido em nenhum show mesmo morando aqui no Rio, sabendo que ela fazia show em cada esquina aqui da cidade eu nunca tinha ido e aí no Rock Hill Rio eu fui, foi maravilhoso mas antes disso, eu fui chamado pra cobrir o Aquele programa dela no Multishow A Anitta entrou no grupo E aí eu tive lá na, no Multishow Pra fazer a cobertura do Acho que foi o segundo episódio do, Da temporada E aí fui mais cedo, conversei com ela Tirei foto, gravei vídeo, fiz a cobertura de tudo E ela foi super legal Mesmo morta de cansado Você vê que ela não tava se aguentando mais em pé E ficou lá Batendo papo E foi muito divertido e, assim, a... É, porque eu vi um pouco da Anitta pessoa, né, assim, exausta, cansada, trabalhando pra caramba. E ao mesmo tempo você vê a artistona foda que mesmo assim tá lá fazendo as coisas e, e... achei muito legal, muito legal.
1: Você já foi em show da Anitta, Satan? Já, amiga? você! Eu nunca fui! Tu nunca foi? Não, eu nunca oh, fui. Ó, amiga,
0: eu, eu lembro que, ó, os que eu fui... Eu fui quando a Anitta fez aquele show da Copa em São Paulo no Vale da Angabaú. Hum. Era, era, tinha só o primeiro CD ainda, eu acho. Eu lembro que eu fui. Eu lembro que eu fui em Carnaval da Anitta em São Paulo, quando teve trio. Lembro que eu fui naquele que ela fez show na Augusta, em cima de um, de um negócio lá também. O que mais? Eu acho que eu já fui nos quatro, amiga. Eu oh. tinha um, o meu ex era ficcionado pela Anitta. Eu lembro que ele ia em tudo. Mas eu acho que eu fui uns dois ou três com ele.
1: Oh, passada! Nunca fui no show dela, gente. Tô morrendo de vontade. E principalmente depois, agora que ela fez esse no Rio de Janeiro. Eu vi um amigo meu, o Murilo Busolim. Gostoso. Um beijo, Murilo. Hum. Ele tá, falou muito, muito bem do, do show dela. E, enfim, vamos voltar aqui, então, pra carreira da Anitta, gente. Quando ela lançou o Show das Poderosas, que foi um clipe que mudou o babado todo ali de como tava sendo feita a música. Principalmente, eu lembro ali, em 2012, é... era uma outra galera que tava é... ali nos mais escutados, realmente, de música no Brasil, né? Eu lembro muito do Michel Teló, ali, fazendo um grande sucesso. Não tinha nenhuma diva realmente pop ali dominando a parada, né? E quando ela surgiu em 2013, parece que ela... Pega esse lugar por direito, sabe? E o clipe Sim. também foi um grande sucesso no YouTube, né? Acho que marca uma virada aí também no YouTube brasileiro, uhum. sabe? De
0: videoclipes. É, a gente começa a ver uma outra perspectiva, tanto musical, né? Porque a gente começa a dar uma evidência muito maior ao estilo funk de uma outra forma, que a gente não vivenciava antes, né? Essa mistura com pop. E a gente começa a ver também como o visual… É, impacta de uma forma diferente. Porque a gente vê que a partir de Show das Poderosas a videografia brasileira começa a mudar. Uhum. Porque a gente bebe de, um, de, uma, de uma fonte muito mais internacional de clipes. E a gente começa a mudar a
1: estética do cenário brasileiro a partir daí. Uhum. A gente tem ainda quer fazer o um episódio sobre o que mudou no pop. É, o que mudou não, como que foi construído, na verdade. Esse novo, esse novo e acho que… O, no, o único pop agora brasileiro de fato, sabe? Então, se você quer esse episódio, comenta lá no nosso Instagram, arroba que a gente quer muito fazer esse episódio sobre como o pop começou a mudar a partir de 2013 a se tornar essa coisa grandiosa de hoje em dia, né? E a gente também já fez esse link naquele outro episódio, que é da morte um pouco do pop internacional <risos> nessa época, né? Eu sinto que o, morte, o, o pop tava num declínio internacional sabe? Muito, muito babado, uhum. e aqui Todas as artistas estavam nascendo e, e ganhando espaço, como Anitta, Ludmilla, Lesha, Pablo, Glória, etc, sabe? Então, acho que foi um, um, um acho que foi um momento perfeito, num tempo perfeito, com as artistas perfeitas, sabe? Tudo certo pra se criar esse pop brasileiro. É, a gente teve
3: um boom muito grande lá fora, em 2010, 2011, né? Que foi Lady Gaga, Katy Perry, essa galera uhum. vindo fazendo uns clipes muito bons, coreografias… E aí 2013 foi um ano mais
1: e dá uma... É, de 13 pra 14. Em 14, realmente, eu acho que é onde inicia, sabe? Em 14, acho que vai começando um declínio assim, do pop, aquela coisa Megan Trainor, é, sei lá, rap do Farewell etc, sabe? E <risos> aí, a gente como DJ até, é, a gente como DJ até sempre fala aqui com o Satã, que era muito difícil se manter uma pista no pop internacional. Uh -huh. Era muito difícil, com o Ed Sheeran, Deus etc. A galera não ficava na pista. Mas eu tinha que tocar praticamente todas da Anitta, que todo mundo mundo ficava na pista, era tipo, era absurdo eu tocava, sei lá, era show das poderosas a pista lotava, aí depois eu tinha que tocar o que? A que tava fazendo mais sucesso da época do Ed Sheeran, e aí a pista esvaziava mano. era bizarro, era bizarro, eu juro assim, enquanto DJ é esse é meu local de fala, gente eu e o Satã, a gente viu isso acontecendo e aí, então, e, e é babado porque tinha que ser a sequência de música desse pop brasileiro que tava se criando nessa época, sabe? Porque senão não vingava na pista, gato. E hoje eu
3: acredito que dá pra manter uma festa inteira só com música pop brasileira. amigos assim, sim. recente, entendeu? Sim.
1: Horrores, horrores. Lá em 2015 eu já tinha criado uma festa que era tipo só de pop uhum. funk. A gente chamava de pop funk na época, né? Mas lá já em 2015 a gente já tinha isso. Que, tipo, a galera já realmente não queria escutar música sim. internacional na boate, assim, sabe? Tipo, é aquele negócio do meia-noite e meia, a galera tá lá cutucando uhum, o DJ e perguntando uhum. que horas vai começar Antes, o funk. A gente sabe? pode até
0: falar que ali em 2012, 2013, 2014, a gente não tinha. Talvez repertório suficiente pra montar uma setlist que não fosse, tipo... Pablo, Anitta, Ludmilla, mais alguém. Pablo, Anitta, Ludmilla, mais alguém. Mas ali em 2015, a gente já tinha um cenário muito grande de pop nacional, né? Em que a gente conseguia construir um começo de noite com pop... Br E depois, um pouco de tempo depois, a gente construiu esse funk. Que não fosse essa coisa de mesclar o funk desde o começo até o fim, sabe? Porque a gente já tinha esse pavimento de pop que até mesmo foi uma introdução meio que da Anitta, né? Esse retorno do pop BR, porque tinha morrido há muito tempo. O que a gente conhece de, de pop antes de Anitta é o quê? Kelly que Luca coisas de muito tempo atrás ruge, sabe? Foi a, ali eu acho que foi o start oficial uhum. para a galera realmente olhar o cenário nacional e falar, eu acho que agora talvez possa voltar o pop Brasil. E começar a construir e produzir música. Uhum.
3: E essas músicas, né? Kelly louca, você tocava na boate, mas era às cinco e 30 da manhã pra mandar a galera embora. Uhum. Né? O trash, Quando chegava né? na hora de Ruge é. Kelly Key, falei, tá na hora de ir embora, <risos> gente. Uhum.
1: E sabe qual que eu acho que, é, é, que foi essa sacada de genial, assim, Danita? É misturar esse pop com o funk, sabe? Tipo, o funk, ele… É, o, o, é o, o ritmo do Brasil, assim, sabe? É o que. É, é muito popular, é muito, muito popular. E você conseguir misturar isso com o pop, sabe? Como não tinham feito antes. Que, tinham feito, mas acho que não foi de uma forma tão assertiva como o Show das Poderosas foi. E só pra voltar aqui pra falar de alguns números, do Show das Poderosas, Show das Poderosas Tour, que foi a turnê dela, foi a mais lucrativa, inclusive, de 2013 no Brasil. É, a Anitta também foi a cantora mais procurada no Google em 2013 e 2013. 2014, aqui no Brasil. E aí vai se marcando várias e várias e várias conquistas da gata. A gente pode puxar o fato
0: de que é, Show das Poderosas também traz uma coisa, uma coisa muito específica que passou a ser viralizada a partir daí. Óbvio que eu não estou dizendo que é Show das Poderosas. Mas é, a coreografia em si, você começa a ver um movimento muito grande de... Clipes brasileiros trazerem muita coreografia. Rolarem clipes apenas de coreografia. A gente vê como sucede, por exemplo, Beijinho no Ombro. Que é naquela mesma época de uhum. Somos Poderosos. Onde se marca o um momento de que coreografia é algo muito importante que… Para se ter ali, para engajar muito mais o público nessa época do, do visual, do audiovisual, sabe? E
1: não só no clipe, né? Eu sempre coloco ela como responsável nessa coisa de formação, formação de show. Inclusive, como é que é o nome daquela coreógrafa dela, que é muito famosa, é a… Aline? não é Alinne? Arielle. 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 Arielle, isso Arielle, Arielle, do cabelo vermelho, ela mesmo. Eu acho uhum, que é, é, é muito importante uh, o que a Anitta fez de formação de dançarinos para show, sabe? Aquilo foi um babado, é muito diva pop, né? E ela ter trago, trago isso, acho que foi Tão importante pra ter essa geração TikTok agora, sabe? Sei que posso estar tá exagerando, mas eu exagero mesmo. Mas porque realmente eu acho que essa formação de dançarinos que ela fez e que, sei lá, é um básico hoje pra qualquer artista que a gente vai vendo do pop nacional é muito, muita influência da Anitta desde essa época em Show das Poderosas. É,
3: ela subiu o padrão mesmo, uhum. né, de tudo. A gente tem a Vanessa. A Vanessa tinha dançarinos, né? Na, na, na...
1: Exato, é. Não vou excluir a Vanessa, que ela nunca teve dançarinos. Claro, a Vanessa tinha dançarino, mas foi diferente
3: o que a Anitta fez. Só que a Vanessa, ao mesmo tempo, ela não era de uma época YouTube. Uma época em que o visual era super importante. A Anitta, a gente começou a ver isso. O, o visual, né? O, o audiovisual sendo pioneiro, assim, no Brasil. Uma coisa que ela começou mesmo em fazer clipes fodas pra caralho. E aí, em todos os clipes, em todas as apresentações dela, sempre muita gente, muito dançarino. Então, foi uma coisa que a gente começou a se acostumar a ver o tempo inteiro. Uma coisa que a gente não tinha com a, Vanessa, a gente só via quando ela tava num programa do Gugu, né? A gente não tinha acesso o tempo inteiro. Então, a Anitta, muita sorte dela também foi ter chegado nesse momento do, do YouTube bombando o audiovisual sendo super importante na carreira e ela ter aproveitado cada Sim.
0: Vanessa tinha, na verdade um, um grande balé, né sempre Sim. quando ela fazia shows e etc mas hoje, é, eu vejo que isso traz uma importância muito maior pela repercussão que a Anitta deu visualmente com isso porque a gente não consegue ver uma Luísa Sonza sozinha no palco, cantando uma música pop como Anaconda dançando sozinha, consegue? ou com dois bailarinos, ou com quatro bailarinos, não, tem que ser seis ba bailarinos sabe, uhum. e não só isso todos os outros artistas em si assim como a gente vê a Pablo assim como a gente vê é, Leste, assim, assim como a gente vê realmente todo mundo, ela coloca esse patamar onde é, na verdade, não, não dizendo que ela é pioneira, porque a gente já falou que não é sobre isso mas em que ela, no momento que o pop não existia mais no Brasil, ela trouxe o pop de volta de uma forma específica onde as pessoas tinham que seguir daquela mesma linha e ir dali pra cima. Uhum. Não, existia, não existia dali pra baixo. Não existia você fazer um clipe de uma coreografia, se não fosse uma coreografia que pegasse. Porque se não fosse pra pegar, então Sim. é melhor que não...
3: não... Gastou o coreografo. Não, minha
1: Então vamos, vamos lá, que eu posso puxar agora o segundo disco? Então, Satan? Pode, arrasa. Então vamos seguindo aqui, porque eu, eu sempre falo que pra mim, pelo menos, eu acho que o segundo disco é o mais difícil de se fazer. Porque assim, o primeiro, todo mundo sabe, que você bombou, que você é o momento e tudo mais, mas aí o segundo você tem que se manter no padrão tem que continuar com a galera que tava acreditando ali em você, sabe e eu acho que Ritmo Perfeito foi isso, sabe, Ritmo Perfeito ela conseguiu não foi o mesmo sucesso estrandoso de, de do, do, do próprio Anitta não foi, mas eu acho que ela conseguiu manter o público até o grande ápice que é o próximo, mas assim é, na batida também tocou demais ela continua com as coreografias icônicas, na batida bicha, era to, eram umas gay fazendo flash mob na boate, sabe, pra dançar
3: era babado, babado <risos> e, no, e no ritmo perfeito ela já começou a fazer umas coisinhas mais diferentes também né
2: botar uhum. umas músicas
3: lentas ela começou a arriscar um pouquinho mostrando desde ali já que ela seria artista que não ia ficar numa coisa só, Projota, uma coisa né? só com o Projota,
1: né, com o Projota ela tem duas Projota, incrível. ainda no ritmo perfeito né? uma faca desse tamanho Projota <risos> mas eu foi, eu acho que ela foi muito inteligente nessa época, porque tava bombando muito o funk e ostentação e ela foi lá e chamou o Guimê pra, pra participar de No Meu Talento sabe, acho que ela teve uma visão muito boa e o próprio Projota, que tava crescendo muito com o da, com o Rael e etc, então eu acho que ela conseguiu juntar duas vertentes aí, muito boa Rainha
0: é Visionária, né? Uhum. E eu acho que aí a gente também tem uma coisa muito legal, né? Que veio com o DVD Meu Lugar, né? Que é, é, é novamente, é um resgate nacional que a gente não tinha. A gente não tem DVDs de pop brasileiro, até. Não,
1: tem, tem da Vanessa, amori. <risos> não, mas eu tô falando, a Vanessa entre, entre
0: Vanessa e, e Anitta ali é um, é um é um vão muito grande, né? Muito, amiga, não? Tempo. Exatamente,
1: eu entendi, são outros momentos do pop também. Eu entendo quando você uh -huh. fala desse resgate, mas… É, é... Sim, é, porque a gente só vê DVD de música sertaneja Sim. nacional. A gente não
0: vê isso sendo feito. E a gente ainda tem um lado muito grande, que é quando surge o movimento da sanfoninha nesse DVD. Que ah. isso é literalmente o grande auge, é o uma. grande marco de… Eu acho que assim… Se você é DJ, tem que você estar nunca... na história da
1: GLS uhum. é. se,
0: você, se você é DJ e você nunca tocou o movimento da sanfoninha, você não é DJ porque meia uhum. noite, eu te juro tem gente na sua frente com o celular escrito movimento da sanfoninha o S do GLS é de
3: sanfoninha <risos>
1: nossa amiga, é eu, um, um... É um eu tive de um depois. deixa déjà vu agora Bicha, o tanto de gente que me pedia nessa época pra tocar movimento da sanfoninha era tipo assim, teve dia na noite que e teve que, que, que tocar três vezes três, exatamente, na três, noite. exatamente isso quer falar agora. Tinha que ser três vezes na noite, pelo menos, assim, pra tocar. Porque senão as bichas ficavam doidas. Era uma... Gente, foi uma loucura isso. Meu Deus. Inclusive, aquele medley dela também foi um... Nossa, eu toquei tanto, mas tanto, mais tanto.
0: Eu lembro de uma história. Ai, ah, eu lembro de uma história. A Duda vai lembrar. Teve uma vez que ela me contratou pra tocar na festa dela. E eu tava muito bêbada. Eu já tinha tocado em uma festa. E, eu... e ela colocou pra fechar. E ela me contratou pra uma festa open bar eu cheguei lá e eu bebi mais ainda eu fiquei muito louca eu fiquei muito louca numa hora de sete eu toquei essa, o medley da Anitta três vezes
1: ah. em uma hora e as três e o vezes Madeline. o pessoal dançou as três vezes
0: mas no final até o pessoal da casa falou que não queria mais eu lembra? lá um o medley tem o quê? 11 minutos?
3: 12? não sei
0: pois foi o set todinho amor. E foi o set todinho não tinha babado eu, eu entrei com o medley toquei umas duas músicas toquei o medley, toquei mais umas e toquei o medley, não teve bafo Pô, foi isso.
1: Nossa, e voltando aqui pro negócio do YouTube, a Anitta, inclusive, ela foi a primeira artista brasileira até dois vídeos com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. E até, a um, até um bom tempo, né? Show das Poderosas era o videoclipe com mais visualizações do Brasil, né? Hoje em dia, a gente já sabe que o YouTube mudou muito. Mas ali naquela época, isso foi muito importante. E depois eu lembro que até umas partes do DVD entrou no YouTube. Também fez bastante sucesso. É, foi bem babado. Acho que esse momento foi crucial aí pra ela na carreira, sabe? Foi é a
3: consolidação mesmo, assim. Você vê que... É, a partir daquele momento, as pessoas começaram a ver a Anitta como uma artista. Todo aquele movimento de hate que ela sofria muito no começo da carreira passou, tinha virado assim...
1: Mais ou menos. Não, mas é porque antes era Eu uma coisa muito Eu pelo menos, pode falar... É. Até a Tainá pode falar aqui, que eu acho que deve ter visto muito esse hate. que principalmente no, nesse comecinho aqui da carreira, eu lembro que tinha muito o coisinha do pegar no pé dela entrevistas tudo mais. Se, se uhum. esperava já também, eu acho que essa imagem, essa construção da artista pop, já nela logo nesse início, sabe? Porque a gente entendia… Muito polido, né? Muito polido, é. A gente entendia já que a Anitta era uma artista pop musicalmente. Mas eu acho que ainda nessa posição… É, eu, é, nem ela tinha construído ainda, porque ela tinha acabado de sair de todo o cenário dela, de periferia, etc. Eu acho que ainda estava se construindo pra ela tudo que, que, que ela seria, sabe? Eu acho que ela tava ainda com muitas coisas que ela teria que entender, e sabe? tudo ela que ela sabe? faz, ela
3: faz muito devagar, ela analisa muito, ela pensa muito. É difícil ela chegar e fazer uma coisa assim do nada e vambora. Então, eu realmente entendo que ela tava se entendendo, se encontrando ainda nesse... Nesse espaço musical que, tava, que tinha um gap no Brasil. Ela pensando como é que ela ia se infiltrar ali, preencher esse espaço. Mas sobre o hate, no comecinho, assim era uma coisa meio bizarra. Porque todo dia no trending Topics tinha é, uma hashtag Anitta não sei o quê. Anitta é isso, Anitta é... Todos os dias, assim, era uma coisa... Anitta cara de cavalo. Ah, Eram as coisas bizarras sim. todos os dias. E aí, depois, já, no segundo CD... Principalmente depois do, do, do prêmio Multishow e daquele medley maravilhoso. Eu acho que ficou, tipo, ultrapassado de a Anitta, sabe? Aquela coisa do, ai, uhum. gente, isso é tão 2013, 2014, vamos seguir em frente, bora lá. Porque a mulher tá, tá trabalhando, tá entregando, uhum. tá fazendo a parte dela. Hoje ainda tem, claro, ela vai continuar tendo hater uhum. pra, pra caralho, pra sempre.
0: Só que... Uhum. É, quanto maior, maior você é você vai atingir todos os tipos de público tanto os pois que te é. odeiam quanto os que te amam né Sim. Não tem como fazer todo mundo vai me amar uhum. existe, existe.
1: Tainá você acompanhou muito esse hate como que é para você lidar ainda tendo o portal menina como que é responder isso e como que foi você acha que foi aumentando o hate foi diminuindo o hate para cima Bom, dela no
2: começo mesmo era muito era muito mais forte todo dia era uma tag diferente não só não era só no Twitter que 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 era isso mas em outras redes sociais era uma coisa de louco assim, porque era meme, era um monte de coisa era xingamento, era uma coisa que era em um nível surreal, hoje era mais em dia diminuiu né? muito
3: hoje é uma coisa mais isso. ai Anitta fracassada ai Anitta não sei o que é assim, hoje pra ser artista internacional e não,
2: não conseguiu é, hoje, em dia, hoje em dia é mais gente tentando fazer viral de hate de a achando ser. Coisa, coisa do passado pra tentar fazer viral de hate atualmente. Essas pessoas elas, elas ficam procurando ah, os defeitos, os erros do passado pra tentar é, de, de, é, fazer um viral hoje negativo pra ela. Então é uma coisa assim que diminuiu muito. Porque antes era mais ofensiva, era mais, mais uhum. intensiva. Eu acho que até
1: mudou, né, Tainá? Quem era, o, qual é o perfil do hate dos haters dela. Porque sei lá, eu sinto que no começo dessa carreira dela, tinha uma galera que invalidava ela pelo funk, sabe? Tinha muita essa invalidação pelo funk, pelo que ela fazia ali, pelo por ser pop, mulher também. por ser mulher etc. Hoje em dia, eu acho que ela cala a boca de todo mundo com todos os contratos hoje em dia ela é head da Skull Beats etc. A gente sabe que é a business woman, né? E aí eu acho que hoje em dia tentou atacar ela por exatamente por isso mas enfim, você com o Anitta Crave deve ter visto muito muito, muito, muito hate em cima Sim,
2: eu já vi um monte mesmo hoje em dia o pessoal ataca pessoal Ataca mesmo, é, joga o hate em forma de comparação com outro artista ou, ou, ou tenta pegar alguma fala dela que acha que foi o fim do mundo e colocar como algo negativo para estar tá tentando jogar esse hate em cima dela. Então, assim, é, é uma coisa que a, que a pessoa parece que ela não, ela não tem noção do que está fazendo e, e acha que isso vai mudar alguma coisa, assim, na vida dela.
3: É, eu não, uma coisa que eu não consigo... Eu fico muito bravo, eu xingo, brigo, já fui ameaçado de processo por, por defender a Anitta. Bate boca, na, bate boca no Twitter. É. Bate, ba, bato boca hoje. É, mas assim, porque tem muita gente que não só é, não apoia, mas bate contra, sabe? Quer mesmo que a mulher não chegue lá, torce pra que ela não consiga e tipo assim, gente, ela já conseguiu ela já é uma artista internacional, sabe ela não tá no top 10 da Billboard, não tá mas não é só isso que ia é ser artista a mulher tava ontem no Jimmy Fallon dando uma entrevista inteira se apresentando lá, com a música que foi a maior música da carreira dela até hoje então assim porque, sabe, isso é tão 2013, tão 2014, uhum, segue, segue o baile. Vamos
1: chegar, vamos chegar nessa, nessa carreira já internacional dela. Tô uhum. louca pra falar sobre isso. Até sobre entendimento sobre essa carreira internacional dela. Mas eu acho que a gente tem que falar agora, chegando aqui na linha do tempo. Falar do efeito Bang, né? O que, que foi o Bang aqui uhum. no Brasil, gente? O, 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 o que mudou na carreira, o que foi a virada de chave do Bang, sabe? Sim, eu sinto, eu sinto que até, até antes de chegar no Bang,
0: a gente teve essa grande construção ainda do que era funk para o pop-funk e até chegar nesse grande momento onde realmente a gente tinha uma construção do pop nacional. A gente tinha um cenário pop-nacional. A gente tinha Pablo fazendo pop, óbvio, com sua regionalidade, etc. A gente tinha Gloria Groove acendendo ali com o um bumbum de ouro na época já. A gente tinha outras artistas como Ludmilla fazendo um pop-funk, até mesmo um, um pop-R&B em algumas músicas. A gente tinha um... O, o primeiro CD da Lecha lá que ainda ainda gerava alguma coisa, eu ainda ouvia, tá bom e a gente tinha muitos outros artistas também tanto eles mas a gente realmente já tinha uma construção de cenário ali, pavimentado pop a gente já tinha música pop tocando em rádio, pegando o número um e etc, aqui no Brasil, fora que a gente já tinha também o mercado de stream estabelecido a gente já tinha as plataformas sendo utilizadas e etc né já, já existia ali o Spotify. Uhum. Eu sinto que o Bank foi esse grande divisor e percursor daquele momento. A partir daqui... O pop nacional vai dominar, sabe? Uhum. E a gente tem essa grande construção também do audiovisual com o próprio clipe de Bang, né? Nossa, que sim! É maior, que, é maior que carreiras esse clipe, gente.
1: Uhum. E muitas carreiras. Uhum. <risos> Nossa, uh, Tainá, você lembra quando que foi quando o, o Bang foi lançado? O que aconteceu na carreira da Anitta? O boom que foi? Ou a importância que tem pra você também, esse disco? Oh,
2: bom, eu não gosto muito de Bang, então eu não, não prefiro não falar... Mentira! <risos> Eu não gosto, então. Prefiro prefiro se faz. Assim. Uh, a quebra de expectativa. <risos>
1: Ai, gente, é que eu, eu gosto de Bang. É, e também, pra mim, foi o viral, assim, na.. Na, enquanto pista de dança eu tocando, uhum. gente, quando tocava Bang era, foi o que eu vi em Show das Poderosas sabe? Na batida foi bom mas foi é grande, mas eu acho que é o é outro coisa, boom, é, eu acho que é o segundo boom dela, né? Tipo assim, movimento uhum. da sinfonia foi grande, na batida foi grande mas quando vem Bang, eu acho que é o realmente sucessor de Show das Poderosas uhum.
3: é e você é, falou de ser viral na pista foi viral na internet, um milhão de, de, de paródias a música... É, estourou. A mãe tava muito estourada.
0: É, é uou, a comparação. Mas eu acho que Bang foi o, meio que o single ladies dela, sabe? Porque ah. é, foi aquela coisa da gente ver todo mundo usando roupinhas parecidas, né? Aquele parezinho preto com um, um, alguma coisa por cima, uma hot paint, etc. As pessoas gravando coreografias, fazendo os flash mobs, etc. Em todo lugar estavam fazendo a coreografia de Bang. A Ana Maria Braga ensinava como é que fazia a coreografia ah, de Bang, eu gente. lembro... Oh!
3: É verdade. A Fátima A,
0: Bernardo. <risos> a Fátima dançando no encontro.
3: Icoli, <risos> icoli, icoli. Socorro!
1: Icoli. Mas o clipe, eu lembro muito mesmo, assim, como foi o divisor pro… É, tem se criado isso e ainda vai vir esse episódio, viu, gente? Já tá, já tô conversando com uma galera aí, com diretores de clipes. Mas a gente vai fazer, vai ser provavelmente com o João Monteiro primeiro. Mas como que foi se criado esse novo é. momento do videoclipe no Brasil, sabe? É, eu também coloco isso muito em responsabilidade do Condzilla, que veio também com, com vários videoclipes aí de funk, é, vai movimentando também esse cenário, Sim. mas eu acho que a Anitta dá essa polida, sabe? Dá, porque os clipes do Kondizila, eu tem alguns que eu gosto, mas a grande maioria eu acho que ainda falta um grande polimento até hoje, né? E eu acho que a Anitta já teve essa visão. Assim, a qualidade,
3: a, a qualidade é gigantesca, mas em termos uhum. de storytelling, né? Você contar a historinha, ele Exato. ainda deixa um pouquinho a desejar. <risos> E uhum. bem, eu lembro muito da, da, da gente falando na época Tipo, nossa, é padrão internacional Só que cara, nem internacional é Nem as de fora estavam uhum. fazendo uma coisa com aquela qualidade Uma coisa muito bizarra Muito, muito Eu me lembro de ver e ficar imaginando como uhum. se faz uma coisa dessas, sabe?
1: Que loucura. Sim. No Brasil. E até… Eu até é, coloquei aqui que deixa, ela, deixa ele chorar se ela sofrer, que eu amo. Foi a primeira música no, em português a pegar número um no Spotify Brasil. Então também tem esse cenário do Spotify chegando aqui no uhum. Brasil. E quando o Spotify chegou aqui no Brasil, é, tinha um outro entendimento de consumo, sabe? Dentro do Spotify. As pessoas consumiam muito música internacional ali. E era sempre os primeiros lugares. Hoje a gente sabe… Que esse cenário mudou completamente dentro do Spotify, né? Você abre um top 10, top 100, praticamente. É só música nacional. Mas ali ela tava começando e abrindo esse caminho, né? No Spotify. A
0: gente também não, não pode deixar de lembrar que Bang também tiveram outros singles, né? Inclusive foi em, em Bang que ela teve a primeira indicação ao Grammy. Foi. Foi a partir de foi, Bang. Foi, não não foi a foi? partir de Bang. Grammy Latino. Uhum. Ela tem, ela tem seis indicações do Grammy Latino, se não me engano, né? Mas foi a partir de Bang que ela também. Eu acho que ela, como ela, eu acho que com Bang, a, a, mais do que em Ritmo Perfeito, ela realmente consegue se consolidar no mercado musical, Sim. né? Sim. Porque eu acho que é um, é um grande trabalho de uma grande estrutura e que a gente tem aquela coisa de tipo ela fez sucesso, continuou fazendo sucesso e agora ela fez um novo projeto de uma nova forma, com uma nova identidade visual e continua fazendo sucesso elas literalmente se consolida no mercado brasileiro, hum. esse consumo musical. E assim,
1: é, a gente consegue ver isso até nas próprias vendas, né. O Anitta, ele teve 170 mil cópias vendidas. O Ritmo Perfeito teve 50 mil cópias. E o Bang, em 2015, já no auge ali da, é, da ascensão do Spotify, subindo ali bem o Spotify ele conseguiu vender 300 mil cópias, gente. Isso é um número muito uhum. alto pra um, pra um disco assim, que tava nessa atração.
2: A primeira indicação dela ao Grammy foi com o Zen, em 2014.
1: Ah, com Ai, então foi, foi oh, com o Zen? Muito obrigado. Muito obrigado, então foi antes, Tainá. Né? Tainá aqui fazendo o grande papel de fã profissional, querida. Pode corrigir <risos> mesmo, viu?
2: Mas
1: o Bang, eu acho que tem esse, esse feito, né? Realmente, nessa transição para as plataformas de streaming, ele conseguiu vender muito bem. É algo, assim, absurdo. É,
3: eu acho que antes do Bang, a Anitta tinha mudado a música nacional. E com o Bang, ela mudou muito o vídeo. Uhum. Todo mundo tinha que fazer agora uma coisa bem feita e bem produzida. Porque a gente não, não, não engolia mais qualquer coisa, assim. É, foi, ela elevou muito o padrão. Foi uma coisa, assim, muito doida. E aí, criou essa, essa expectativa pelo videoclipe, sabe? Qual é o próximo que ela vai lançar? Qual é o próximo que vai lançar? O que, é que vai vir agora? Depois disso, o que, é que vem, uhum. sabe?
0: Olha, mas assim... Confesso que o meu único realmente favorito da era Bang, e Bang. é Bang. É, é, é porque assim, e também tem o fato de que Bang foi dirigido por... Como que é o nome do cara? Que ele dirigiu outros clipes bafo também? É
1: o
3: Giovani O Giovanni e...
1: Bianco? Não, ele fez a capa. Ele fez
0: a uh -huh. capa também.
1: Uh -huh. O Giovanni Bianco. Ele
0: tem um, um, um grande track record, né? De, de clipes que ele já fez. Mas, a, ma, mas assim... É, pensando de forma geral, ele ele cria esse momento em que todo mundo tem que se espelhar nela, mais do que já estava, e dali pra frente. A gente não vai aceitar uma coisa menor do que aquilo, do que ter um clipe que não tenha três cenários. Ou é. que não seja no estúdio e seja uhum. bem polido, ou que não tenha três looks, como é em... De em... Essa é a mina é louca.
1: Essa é a mina é louca, nossa. Eu ah, amo é esse clipe, gente. Eu acho esse clipe tudo. Esteticamente, eu acho muito, muito, muito bafo. Adoro esse. Eu não gosto muito de crave canela, que não. foi acho que o último single, né? Mas essa é a mina é louca, eu gosto bastante.
0: E eu acho que aqui a gente já começa a abrir, a expandir, porque a partir disso ela começa a dar seus primeiros passos na carreira dela internacional, né? A gente começa a ver ela fazendo feats com J. Balvin, a gente começa a ver ela. Indo de pezinho em pezinho os próximos passos. Porque é literalmente isso. Ela se consolidou no mercado musical. E a partir dali, pra onde que ela vai agora? E a gente começa a ver essa uhum. possibilidade literalmente é, apontada por ela de que um artista nacional consegue fazer trabalhos com
1: artistas internacionais e ir além do que é o território Brasil. Uhum. Tainá, você entra tá contra o fã. Foi difícil pra você essa transição dela indo pro mercado internacional? Ou foi meio que natural ela fazendo essas colaborações? Você sentiu essa diferença? musical? Ou pra você foi bom ela sair da era Bang e fazer essa, essa transição pro, com, essa, com esses feats?
2: Eu acho que assim foi, no, foi notável essa mudança, né? Só que só que é porque aqui no Brasil ela tinha um estilo diferente de estar tá trabalhando, né? Lá ela já começou a trabalhar de, de outra forma, porque são mercados diferentes. Então, a gente vê a mudança, mesmo que aos poucos, a, a gente vai, vai vendo. E depois que passa um tempo, a gente vê o, o quanto foi diferente de, um, de um, é, quando ela estava aqui, focando somente aqui, depois que começou a focar em outros cenários do mercado. Então pra mim foi uma coisa que foi bastante notável, sim.
1: Sim, e bem difícil, né? Eu acho que o, o que a Anitta, acho que é o papel assim muito importante que ela tem feito é, principalmente na indústria, é educar essa galera que não, e que eu vejo que vocês também fazem isso na Anitta Crave que é educar essa galera de como o mercado funciona, sabe? Eu acho que ela dá uma aula de marketing desde essa época, explicando como que ela entra nesse mercado internacional como que é difícil entrar nesse mercado e como que é com passos muito lentos para você construindo isso, né? Desde o início ali com o sim ou não, uhum. sabe? Com a Luma. É muito, muito diferente você entrar no mercado nacional. Porque ali quando ela tava, quando ela já tinha feito o Anitta Ritmo Perfeito e Bang, meio que ela já tinha dominado o mercado nacional. Ela já tava na na palma da mão, sabe? Mas para ir para fora é um outro... E mundo. a
3: Anitta, você consegue ver que ela é uma pessoa que ela não, não consegue ficar parada, né? Ela tem que sempre estar tá fazendo alguma coisa, indo além, fazendo mais... Então, hoje em dia eu não entendo, aliás, eu entendo muito é, a parte da galera que é, ainda não consegue entender por que, que ela ainda é, tenta tanto o mercado internacional, sendo que ela ainda, entre aspas, né, não conseguiu, não chegou lá, por que, que ela continua é, se esforçando para isso, podendo focar no Brasil, que é um mercado gigantesco também, e, mas assim, é porque de fato, aqui no Brasil, ela já fez tudo que ela tinha para fazer. Ela conquistou tudo que uhum. ela podia conquistar. Ela chegou em lugares que ninguém chegou e que poucas pessoas vão chegar. Então, ela, ela quer mais. Ela quer fazer mais. E aí, eu entendo muito, vindo dela, essa necessidade de focar no mercado internacional, de fazer, né, de... Comendo pelas beiradinhas aqui pela América Latina e faz um monte de, de música para cá, fica bombada aqui, e aí tenta inglês, e aí joga para francês e vai para italiano. Uhum. E porque ela, cara, ela é super nova e ela chegou num lugar da vida dela em que se ela não for tentar fazer mais coisa, ela pira. Porque ela não consegue ficar quieta, ficar parada. Uhum. E aí, Ela vai, quer ficar
0: acomodada também, é, né? Total. Ela não quer ficar na mesma. É. E, e tem muito esse ponto de que eu acho que não só por ela... Literalmente, o que ela tá fazendo é por muito mais do que ela, porque a gente uhum. não tem nenhum artista que atingiu esse mesmo tanto que ela atinge, que está almejando o que ela está almejando. Ninguém foi ao mercado internacional e tá tentando lançar um disco no mercado internacional sendo brasileiro, sabe?
3: Quando ela fala que vai levar a cultura do Brasil pra fora, e aí muita gente é, zoa, né? Falando, ah, mas vai levar a cultura do Brasil falando inglês. Gente, não é sobre a língua, não é sobre o português, é sobre ela sentar no sofá do Jimmy Fallon e ser a primeira brasileira a sentar lá para ser entrevistada por ele. E é sobre isso, é sobre conquistar o espaço, uhum. todo mundo sabendo que ela é brasileira e que o Brasil pode romper essas barreiras, que o Brasil consegue chegar lá também
0: sim Eu acho que a gente tem, hum. tem um outro produto nacional, que eu não gosto muito, não sou muito fã, né? Que é o Alok, que ele conseguiu furar essa bolha. Mas são nichos completamente diferentes. Sim. Onde a gente realmente não vê essa identificação musical brasileira sendo passada adiante e sendo é, expandida culturalmente. para que as outras pessoas também consumam os nossos ritmos. E que realmente é de passinho hum. em passinho. É de pouco em pouco. Porque o pessoal não vai simplesmente jogar um funk e eles vão ouvir. Você tem que acostumar o ouvido e Ensinar e educar culturalmente eles como é que funciona as coisas. E eu acho que ela sub muito bem. E levando isso com sim ou não, Paradinha, que Paradinha, inclusive, deteve recordes, né? Quando foi quando teve o, o, o seu lançamento, né? Bateu recordes no, no Spotify. E depois a gente começa hum. a ver ela migrando para outros lados musicais, para atingir outros públicos. E também ir construindo até essa identidade nova sonora dela, né? Com Will I See You, Is That For Me... Até lá em Downtown, que é uma coisa muito mais romântica,
1: bem reggaeton romântico, sabe? Uhum. Mas eu queria puxar uma coisa aqui pra saber se, pra vocês, como que foi essa aceitação de Anitta que não lançava mais álbum, sabe? Dessa época que veio só singles, né? Is There for Me, Downtown. É, foi só single, né? Até chegar 2019 quando ela lançou o Kisses. Você sentiu essa falta dela lançar álbum?
2: Bom, eu eu, eu, não, eu não gosto muito de, de, de álbum, né? Então para mim não fez muita diferença. Eu curto mais também de single, então eu já entendi, eu entendi a forma que ela que ela ia trabalhar com single, que não ia ser focado em álbum. Então para mim foi uma coisa completamente normal, mas só que as pessoas sentem necessidade de álbum, né? É uma coisa é. que é uma que as pessoas quando 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 tem um artista assim que é grande, o que eles esperam é ter um álbum, sempre tá tendo um álbum. E a, quando uhum. ela parou de, de trabalhar dessa forma foi uma coisa que começou a frustrar frustrar as pessoas, principalmente os fãs. E a total
1: tendência uhum. de mercado. Mas pra você não foi uma frustração?
2: Não, porque pra mim é uma coisa normal. Eu já não gostava muito de, de álbum mesmo mas eu também eu já entendia que pra, pra esse mercado que ela tá entrando o negócio é mais single mesmo do que ficar trabalhando álbum, 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 álbum.
1: Uhum. E pra você que não gostava muito do Bang, essa época você começou, você voltou a curtir mais. Então, com Downtown, é, Is That For Me, Martin. Você, você voltou a curtir mais. Comecei. Tá. Tem, um, tem algum preferido dessa época?
2: Ah, a minha preferida é Downtown.
1: De todas, né? Ah, De todas, né? A maior. A maior, bicha. A maior. Não tem como.
3: Mas o que, que você ia falar, Rod? É. Não me lembro <risos> Mas pegando o gancho da
1: pergunta Desta então, época é, é, do single
3: é, é, Assim, eu acho que existem Artistas de single E existem artistas de álbum é, Por exemplo, se você é fã da Beyoncé Você espera que ela vá lançar um álbum Principalmente porque a mulher some Três anos e não lança nada então, se depois de três anos ela vai lançar um single, mas três anos, fica difícil ser fã. E aí você espera que venha um álbum, vem um o álbum, você consome esse álbum até a mulher vir soltar outro. Uhum. Só que a Anitta, ela soltou tanto single, tanta música nesse tempo, por isso não fez tanta falta pra mim, pra, pra Tainá, pra muita gente provavelmente também não. Porque se você juntar tudo, gente, dá três, quatro álbuns de tudo que ela lançou nesse uhum. tempo. Mais do que a maioria das pessoas que estavam lançando o álbum. Uhum. E a tendência de mercado total, né? Lá fora a gente já vê. É, artistas lançando singles horrores a Katy Perry tá fazendo isso lançando singles horrores então é isso, gente desde que estiver alimentando
1: não, eu ia falar, só que inclusive que aqui no Brasil ela foi lançada como projeto né da era Checkmate, que até lembraram aqui os apoiadores uhum, é, que a gente pode verdade. até bem falar sobre do, da, de toda a divulgação do cheque-mate, porque é, enfim, eu acho que é o projeto dela de carreira internacional ali também, e que muita gente eu acho que entendia que o check-mate ia ser já a Anitta vai debutar na Hot 100 sabe, entende como um projeto internacional e uma carreira internacional só como uma carreira estadunidense, sabe? E eu acho que isso tem muito de ser a, a, entendido pra galera que não, que tem... Eu, a carreira internacional, ela envolve vários países. muito Tipo, sei lá, os Estados Unidos é uma pontinha ali dentro de todos os outros. Eu sei da importância dos Estados Unidos, mas existe, existem vários países aqui, sabe? Pra mim, parece que ela tinha até só... Primeiro, uma dominação na América do Sul, sabe? Que é realmente uhum. onde era mais fácil dela se introduzir. E pra mim, eu entendo essa importância do checkmate, né?
0: Não, não só isso, né? A gente tem uma língua mais fácil, né, de ser trabalhada, né? A nossa língua é muito parecida com as outras que, que a gente tá aqui. É lá, é um, destoa demais. Fora que culturas também, de certa forma ali, acabam se parecendo. Uhum. É, eu acho que isso facilita muito esse intercâmbio entre passar de uma música BR pra um reggaeton, uhum. entende? E fora essa, essa intersecção que ela faz entre as músicas, onde ela consegue misturar muito, de forma muito fácil a música dela com um regatão, o que a gente vê em sim ou não. que a gente vê que tem um pezinho do que é a Anitta ali, mas a gente vê que tem muito do que é o,
1: o que o mercado latino tava consumindo naquele momento. Uhum. Eu acho que até no Checkmate, é onde a gente chega, acho que no terceiro grande, não, grande, eu falo assim, gigante ato dela, né, que é a virada de Vai Malandra que é assim, é a explosão gente, vai malandra, é o grande é o, pra mim eu falo o terceiro ápice, que pra mim os três ápices aqui são, eu sei que tem vários aqui no meio mas os que eu falo, assim, cultural reset na carreira dela, que é o show das poderosas bang, vai malandra, sabe esse som aqui, faltou sua cara aí sua né? cara, faltou sua, sua cara, cara que está aqui no meio uhum. mas eu falo de hit solo querida, <risos> estou falando de uhum. hit solo aqui os três grandes atos da gata e coloca vai
2: malandra, não, é, não é solo? É verdade, uhum. Ah, 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 ai, ai, me macetou! É verdade!
1: Mas eu tô cá, eu lembro que eu tô. Você tinha esse edit também, Satan, da versão dela solo? O okay. quê? Da versão dela solo não, e vai eu tinha malandra. Remakes, eu tenho eu, remakes, não, eu tocava a versão dela solo. Eu odeio não. a participação e vai malandra, gente. Odeio.
0: Não, mas eu acho que se a gente for falar de solo, eu acho que o, o, uma grande estreia pra ela de mercado foi realmente paradinha. Que foi é uma verdade, é, foi, verdade, é verdade, é verdade. Teve a maior estreia nacional de um artista no Spotify na época. Uhum. Fora que assim foram mais de 500 mil streamings atingidos no tempo recorde e atingiu ao mesmo tempo em primeiro lugar de em quarto lugar sua cara, em sétimo lugar Switch foi um, um, um grande momento assim muito bom pra carreira da Anitta daquele primeiro passo de interna internacionalidade, sabe F -f. mas assim, Vai Malandra é realmente um cultural reset de, de, de diversas formas tanto visual, era o que a gente esperava daquele momento, uhum. o grande retorno do, da o Anitta funk. pro fã que Brasil, sabe? Sim, uhum. você gosta de Vai Malandra
1: ou Tainá? Tá
2: não. Da... <risos> você é fã do reita, Você não. é fã Eu geralmente eu gosto de música que, que ninguém gosta, então. Quais
1: são suas preferidas? Amiga, Top 3 da Anitta. Top 3 da ah, Anitta, Tainá. O... Então.
2: <risos> não, não. É... Choras Poderosas downtown, hum. e você mentiu. Nossa, ah, eu Passada. amo você mentir. Ah, hum.
1: Aí ela foi realmente com só da hit na fanbase. Passada. Mas, mas eu gosto muito de Vai Malandra A gente não tem, não tem como negar Que foi eu o, amo. o babado aqui no Brasil oh, e, foi, e o Brasil
3: parou A gente parou pra assistir A gente parou o, pra o fazer laçamento. a marquinha, gata
1: A gente parou pra fazer a
3: marquinha uh -huh. Uh -huh. Ela preparou muita gente pra receber Vai Malandra Desde a primeira música do Mate Até a hora de Vai Malandra uhum. Foi muito tempo E ela ficava, gente, espera, espera que tá vindo Criando uma expectativa que é perigosa porque você tem que estar muito certo de que o que você está fazendo é muito bom... Pra você gerar uhum. tanta expectativa, assim, numa pessoa, nas pessoas. Uhum. E entregou o que prometeu, sim, mais ainda. Uhum. Muito, muito Acertou,
0: acertou. E eu acho que ela não só acertou aí, como foi um, um, uma, gran, uma grande seguida de acertos. Porque a gente também tem Bola Rebola, que vem depois. Que também segue essa, essa mesma linha de, de, de funk, muito de clash, do que a gente esperava. Tropical, sabe? Hit de verão. A gente esperava que fosse aquilo. Vocês acham
1: que a Anitta vai ter que sempre… Assim, não sei se é o essa pergunta, mas vou fazer. É, principalmente aí pros dois Você fãs. É hum. Mas principalmente pros dois <risos> fãs. Vocês acham que sempre ela vai ter que resgatar com o um lançamento de funk pra atingir esse público daqui? Tipo assim, porque a gente sabe de, de como que ela… Ela lança um funk, é muito mais assertivo pro público aqui nacional, é, gostar e voltar, tipo, a gente, porque a gente viu isso Vai Malandra, no Cheque ou com Bola Rebola, etc. Então, quando ela volta pro funk, é Agora uma, é no uhum, chão novinha. Exato, agora no chão novinha. Você, inclusive, na tá como fã, você acha que. Vai ter que ter sempre esse lançamento do funk no meio da carreira? No meio da, dos lançamentos aí dela, do projeto que ela faz? Tipo, até no Girl From Rio?
2: Bom, eu acho que sim, porque é uma forma de ela estar tá mantendo o público de, dela aqui, né? Uhum. Pessoa, as pessoas brasileiras estão tá consumindo. Então sim, ela tem que estar tá lançando a música, esse tipo de música, para ela continuar com com o material aqui nas plataformas do, do Brasil e tendo os números e tal uhum. mas eu não acho que seja uma grande necessidade também, mas eu acho que tem que lançar assim uma vez ou outra para estar tá mantendo esse, esse público que ela, que, que ela tem aqui como ela mesma já disse né? com essa
3: coisa dela lançar muito single também eu acho que não... uhum. é, é inevitável que ela acabe fazendo e faz trabalho lá para fora, focado lá fora que muito brasileiro também vai consumir mas não vai ser o boom né, que ela tem aqui com funk. E ela volta e faz a música também voltada pra cá, solta. Porque não precisa também ser necessariamente funk. A gente tem a Anitta transitando aqui dentro do Brasil por todos os gêneros musicais também. Sim. Ela fez o sertanejo com Maria Mendonça. Ela fez o... O pagode baiano. Santana. Tá, é, ela já fez de tudo também aqui. Aí a galera ficou... Ah, ela, ela, já vi esse argumento né? essa semana é, com o lançamento de Boys Don't Cry falando sobre o Girl From Real, todos os singles lançados até agora, serem um diferente do outro, pessoal, falando nossa, mas ela não tem identidade musical gente, ela faz isso desde sempre aqui no Brasil ela sempre cantou com todos os estilos de música sempre flertou com, com todas as formas de, de expressão cultural no Brasil, então eu acho que faz parte dela, então ela vai continuar lançando música pra cá principalmente uhum. porque faz parte eu acho que tá inerente nela ali, ela gosta de fazer esse tipo de coisa uhum. aqui é, acho que mais fácil ela continuar fazendo featurings, parcerias fazendo música uhum. sozinha, voltada pra cá. Uhum. Porque ela só é massacrada. É,
1: e ela conquista todos os espaços aqui. Tipo assim, em todos os lugares, como você mesmo tava falando, em todos os lugares ela tem sua importância. Tipo, ela tem feat com aquele Matheus e Cauã, sabe? Tem feat com um monte de gente. E aí eu em amo. todo. Ai, ah, eu detesto essa música, bicha. É uma das que eu mais. Eu também sai <risos> daí. Detesto! É... Mas eu amo
0: <risos> Silva, ela com Silva. Isso é incrível. É, Silva. é um outro outro lado musical, por exemplo e eu acho que até mesmo essa com Caetano também é um outro lado musical e é outro tipo de público que Caetano Veloso atinge Uhul. a gente tem que entender que realmente é bom pra ela estar em todos os lugares e ao mesmo tempo manter o consumo dela aqui no Brasil enquanto ela tenta lá fora eu acho que não necessariamente precisa ser o funk que ela precisa lançar mas se ela quiser continuar lançando funk, eu não vou reclamar de forma alguma eu tô aceitando lance <risos> Mas, meu amor, é isso que eu tô pedindo, é isso que eu quero, é isso que eu aclamo. É,
1: eu não vou reclamar, mas assim, eu acho que eu já cheguei num momento da carreira que eu gosto mais da Anitta nesse outro pop do que no funk, sabe? Tipo assim, eu gosto muito, muito mais de Fake in Love e de Girl From Hill do que no show novinha, acredita? Gosto muito. Acredito.
3: Muito mais. Ah, eu
2: também. <risos> Normal, ninguém gosta. <risos> Mas o pior,
1: o
0: pior, eu já dei essa minha opinião aqui. Se a música fosse apenas da Anitta, eu ia gostar tão mais… Tão mais, ia ficar tão feliz porque gente, repetir o verso que ela mesma canta, não precisava, coloca logo a voz dela duas vezes ou então
3: problema, coloca ele gente. pelado, que a gente
1: ia amar também Ai, Ai. Ai. muito mas, mais do que ele cantando
2: duas vezes tá ótimo duas vezes tá <risos> ótimo é
1: mas aí a gente chega aqui no momento Kisses também, que eu acho que já é um outro, uma virada aqui pra, pra, pra essa carreira internacional dela, realmente né é, eu, e tem essa grande expectativa aqui do Girl from Rio também, que, enfim, sabe-se Deus quando vai sair isso, né? Não vou nem falar que tô com expectativa pra sair esse ano porque posso estar até <risos> queimando aí que vai sair só ano que vem.
0: Não, mas eu queria falar que eu acho que tudo que a gente falou até o momento, a gente consegue já enxergar grandes efeitos que ela causou, sabe? No audiovisual, no impacto de cultura brasileiro, tanto aqui quanto lá fora é... literalmente no áudio musical, acho que a gente não teria a forma de consumo e de produção musical que a gente tem hoje se não fosse todo esse todo esse esse escalamento que ela faz pelas músicas, sabe? Esse essa abertura entre features internacionais, porque ela traz muita gente de fora para conhecer a nossa cultura. A gente não teria essa galera abrindo o olho pro Brasil querendo fazer mais músicas com brasileiros se não fosse ela. Fora quando ela Alavanca artistas brasileiros de, de várias formas, sabe? Quando ela leva Pablo pra fazer um grande feat, quando a gente tá, óbvio que Pablo já tinha feito feat com Dipo, já conhecia Major Laser, já tinha contato entre eles e Gork, etc. Mas a gente vê que aquilo é um grande impacto cultural, é um grande reset, a gente vê combate, ela levando Rebeca pra aquele lado ali de destaque como featuring da música, sabe? A gente vê que a Anitta realmente, ela causa diversos efeitos na cultura musical e aqui quando a gente chega no Kisses eu acho que é só um eu, eu, a gente falou né, no último episódio que a gente acha que esse é um trabalho um pouco meio perdido ali naquele momento, mas eu acho que é só manter tudo aquilo que ela já fez e só reforçar o que ela fez o uhum. tempo todo. Sabe? Eu vejo o
3: Kisses como uma vitrine, eu acho que ela quis produzir muita coisa para poder quando os gringos chegassem até ela descobrissem a Anitta através dos outros trabalhos que ela vinha lançando em features e coisa, é, eles terem material para assistir coisas em inglês coisas em reggaeton tanto que a que que não foi sequer trabalhado assim, ela não trabalhou o Kisses né? ela lançou tudo um álbum visual lançou lá no Youtube e acabou e foi seguir a vida dela então eu acho que era mais ao meu ver era mais uma intenção de ter uma vitrine mesmo para gringo ver é, as, é ela.
1: Não gosto muito da fase que vocês vão ficar calada vou ficar igual a Tainá Mas... E aí, Tainá?
2: Que são melhores Kiss é o
1: melhor Ai, mas assim, eu, tô, eu não gosto da Kiss, mas eu sinto que o Girl From Hill vai ser o real, pra mim pelo menos eu tô sentindo, eu leio como o real debut dela no mercado internacional, tanto Boys Don't Cry pra mim, é quase que praticamente ela se introduzindo de fato no, no mercado internacional, sabe hum. eu acho que a, até Girl From Hill não acho que ainda é o grande debut dela no mercado internacional, eu acho que eu, tô, eu enxerguei agora como Boys Don't Cry ali ela fez uma coisa pra gringo bater palma, sabe aham uh -huh que pra mim ela já tinha feito antes, a Girl From Rio, Mas o que você que acha, Tainá? Tá, você abriu até o microfone. Girl From Rio foi,
2: foi uma música mais pra ela tá ganhando um destaque lá fora. Foi uma música mesmo que foi feita pra rádio mesmo, que foi para as pessoas estarem conhecendo o trabalho dela através de rádio. É uma música que não é com a intenção de ser, nossa, vai ser essa, vai ser um estrondo. Não, é uma música que é uma música pra ser trabalhada em rádio. Uma música uhum. que a pessoa tá, tá consumindo o trabalho dela e em sequência vem Fake Love, então essas duas músicas é uma forma dela de estar tá colocando material dela para as pessoas estarem com co conhecendo e tal. Então, assim, com Girlfriend Girl Real e, e Faking Love, Love, ela colocou material na rádio. Ela, ela com Girlfriend Real, ela conseguiu é, participar do VMA. Ela, ela conseguiu muita coisa a partir dessa música. Então, foi uma música que abriu muitas portas para ela. E agora, com Boys, Boys On Cry. Ela vai, ela vai conseguir atingir mais um, um público diferente. Porque ela disse em entrevista que essa música não é tão focada em rádio como as, as, as outras duas. Que uhum. essa é uma música que vai ser trabalhada e tal. Uhum. Então é uma forma dela estar tá, é, atingindo públicos diferentes. Uhum. E quais
1: você acha que é? são as dificuldades dela aí no mercado internacional? Que eu vejo toda essa movimentação de vocês comprando single, etc. Mas quais você acham que são as dificuldades? Que eu vejo que são várias, na verdade, né? Tem muitas barreiras aí pra conseguir uma artista com a Anitta. Se introduzir nas rádios, etc. Dos Estados Unidos ou outros países?
2: Então, pra rádio agora tá mais fácil, né? Porque com os lançamentos anteriores ajudou muito. Ah, o que precisa mesmo é da gravadora, ah, tá fazendo o um envio da música, tá? Colocar dinheiro, tá... né? <risos> e até agora não, não enviou… É, que, 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 eles, que eles marcaram o impacto agora pro dia 8. Então assim, é uma coisa que eles, eles tinham que fazer um pouco mais… Assim, assim quando lançou, quando lançou Fake Faking Love, por exemplo, eles já fizeram o impacto imediato nas rádios. Aí foi mais de, de 120 rádios. Agora, Boys Don't Cry, não. É uma uhum. música que eles marcaram impacto só, só, só agora. Teve a performance e anunciou o impacto para o dia 8. Uhum. Então, assim, a maior dificuldade que a gente encontra é, em, é a música ter os streams de fora, ter, o, ter vendas de fora, porque aí é a gente que tem que se movimentar, fazer parceria. Ter, ter, que, ter que entrar em contato com pessoas de fora, a, a, apresentar a música, apresentar o material, não só Boys on Cry, mostrar outros, pra pessoa ter interesse em estar tá ajudando a gente. Então é uma coisa que é bem complicada hum, mesmo. Eu
1: sinto que é difícil competir, principalmente com os artistas de lá de fora, com sei lá, em rádios, etc. Com gente que já tá dentro do mercado, que já sabe... Pra quem pagar, sabe? Pra como, como, que, como que eles vão desenvolver aquilo, sabe? A gente sabe que isso existe, né? O que mais existe é paiola. bicha, paiola é, enfim... É, old é o olde Mas assim, conhecendo
3: a podridão do mercado fonográfico que todo mundo sabe que tem, que é assim mesmo. Se você não colocar dinheiro, as coisas não acontecem. Me faz muito acreditar que... Se a Anitta quisesse, de fato, botar dinheiro ia acontecer na base do...
1: do ah, ela bota né, do... dinheiro do bolso dela, Isso aí bota... Não é não, pouco, não, mas gente. digo assim, no sentido,
3: no sentido de... Se ela quisesse irritar de verdade, assim, rápido, eles teriam os contatos certos à mão de pessoas pra molhar, entendeu? Eu acho só que ela realmente tá mais preocupada em construir o um negócio, construir o nome dela, ter os contatos, ir com calma do que só fazer acontecer. Cara, a gente já viu tanta gente ruim... Tanta gente, sem metade da força de vontade dela, conseguir coisas, sabe? Tanto artista que com certeza foi, era lavagem de dinheiro. E chegando lá... Então eu acho assim, se quisesse só pagar alguém, falar, ah, vou bombar assim, acabou, ela já teria feito. Se quisesse. Eu acho que só não é do interesse dela mesmo. acho que ela quer ir devagarinho, conquistar o espaço. Por né? É, porque aquilo... Tudo que ela conquistou aqui no Brasil, se ela tá tentando lá fora agora, eu acho que é porque ela quer mais, né? Uhum. Só que o mais não é só sucesso. Sucesso ela já tem. Sucesso ela já conseguiu. Fama ela já tem. Dinheiro ela já tem. Eu acho que é mais sobre é, mérito mesmo e provar
2: as uhum. pessoas que ela consegue. E a gente...
0: A gente, a gente falou de, de alguns métodos, mas a gente não chegou nem a falar sobre Megusta, né? Que se tornou arti... a Anitta, se tornou artista brasileira com a melhor estreia no Spotify, né? Alcançando o 24º lugar do Top 50 global, né? Com, com Megusta. Ah,
1: e foi a entrada dela no Hot 100 também, né?
0: Uhum, uhum. E a gente tem até no cenário americano ela conquistando a melhor estreia brasileira, né? Com 32ª posição lá no Top 50 do Zewa. E ainda ela conquistou estou a segunda maior estreia da semana no dia do, do, do lançamento, né? Ela ficou a, só atrás de, tipo, Justin Bieber, que é, tipo, o grande uhum. nome de lançamentos. E agora, com Boys Do Cry, ela quebrou novamente o próprio recorde dela, né? Que ela quebra os próprios recordes, só tem ela pra ser alcançada, né? É, no Spotify global, é, alcançando... É, 53ª posição e com um dia de lançamento, né, e que o recorde anterior era próprio dela, de Girlfriend From Rio, com 58ª posição. E aqui, no momento, tipo, no Spotify Brasil, ela só tá pau a pau com o Xamã em Malvadão 3. Sabe, ó, tá dominando as paradas do Brasil também. Em todas as
3: playlists. Aí é, o Xamã é um puta ritaço que tá aí bombando por causa de... TikTok. O TikTok né, uhum, então... Uhum,
1: hitmaker. Competir com ele ali,
3: pau a pau, é uma coisa... Uhum.
1: gente, aqui é pra encerrar então, que já, o papo já tá longo mas pra encerrar, o que, que vocês esperam Rod e Tainá, pode começar com o Rod agora então, aí do futuro da carreira da Anitta né? eu realmente
3: espero que Boys Don't Cry sirva pra ela conseguir furar essa bolha e chegar no mercado é, norte-americano competindo ali de igual pra igual com outros artistas é, mas porque eu sinto que é o que ela quer muito mas pra mim, ela já é uma artista internacional, ela já chegou lá, ela já é o momento. E, mas eu quero muito que, ela, que isso aconteça por ela, porque eu acho que é um, uma coisa que ela quer muito, e principalmente pra calar a boca de muita gente. Né? Que tá aí até hoje duvidando da nossa menina do Rio, mas, uh, haters, se você estiver ouvindo... Ela já chegou lá, gente. Ela já é o momento. E Anitta, se você estiver ouvindo também, eu te amo, me segue. Ai, segue pô, a todos. Anitta,
0: uh, avalia cinco estrelas do podcast aí no Spotify, por favor. <risos>
1: Isso ela tem mais o que fazer, tá? Porque eu ouvi o seu podcast. Uhum. Eu tenho mais
0: o
3: que Lula, fazer. Tu sabe Lula. no avião. <risos> às vezes, se ela tivesse ouvindo seu podcast, em vez de lançar louco, às hum. vezes já acontecer <risos> de outra forma.
1: Ai, que ótimo! <risos> Mas e você, tá o que você espera da carreira, da carreira dela agora? Quais são as suas expectativas? Só que lance o Girl From Rio logo?
2: <risos> Não, eu… Eu acho assim, que não é uma necessidade de lançar o álbum agora apressado. Assim, Eu acho que ela, que como ela lançou o Boys Don't Cry agora, ela tem que trabalhar essa música, ver o, o, que, o que vai acontecer, é, esperar é, a, a divulgação e tal, e, e tentar divulgar a música nos programas e fazer com que essa música tenha um alcance maior para depois pensar em lançar um álbum. Porque ela já lançou Três singles do, 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 do álbum com, com, com esse. Então é uma coisa que ela tem que trabalhar primeiro, porque não adianta é, só lançar o single e não trabalhar. Por uhum. exemplo, Girl From Real e fake Love foi um trabalho de três, de três meses, Girl From Real foi um trabalho mais extenso. Então agora, agora com Boys don't Cry, ela tem que estar tá trabalhando essa música para depois ver se, se vai lançar o álbum ou não. Porque, até porque a gravadora não vai lançar um, um álbum assim sem, sem ter um hit antes, né? Então é uma uhum. coisa que ó que, que tem que ser trabalhada, porque a Warner não vai trabalhar sem o seu artista ter pelo menos um hit. Então uhum. é uma coisa que, querendo ou não, vai estar vai tá demorando um pouco. Então eu só espero que ela consiga os objetivos dela e, e depois ela ela, ela ela lance o álbum e dê certo tu, tudo que ela quer. Uhum. E, é e você isso.
1: vai estar tá aí para apoiar, né? E divulgar. Óbvio. <risos> é o trabalho, Mona Tá lá no LinkedIn é. E aí você, Satã, o que você espera aí dos lançamentos? Não, eu
0: não sei muito o que eu espero Porque eh, Boys Don't Cry foi muito fora da curva Eu não esperava esse, esse estilo de música Ela fazendo isso, esse clipe Então eu acho que eu estou naquele sentimento de... Como se eu estivesse lá, no começo, vendo a de novo, sabe? Que eu vou me surpreender. Eu não quero colocar nem expectativa, eu só quero consumir. Eu quero ver o que vai vir e consumir isso. Se vai vir um funk, se vai vir um pop, se vai vir um rap, um trap, o que for. Eu quero ver, consumir isso e me surpreender com com tudo que eu já estou me surpreendendo, sabe? Porque tudo tem sido muito fora da curva do que eu esperava. Menos do no show
1: novinho, né? <risos> <risos> Olha, eu sou pra você que eu também não esperava Boys Don't Cry. É, é um lançamento assim que pra mim, eu fiquei muito passado. Não achei que ela ia pra esse ritmo, nem nada. É, então, eu realmente não sei o que, o que aguardar mais do Girl From Hill. Mas eu queria que ela seguisse pelo menos uma linha pro álbum não ficar realmente aquela mistura, né? Porque Girl From Hill tem uma pegada de trap. Aí tem Fake Love, que enfim, tem o, o feat com a Suori. É, e esse terceiro de Boys é Don't com a sweetie. sweetie, desculpa, eu sempre falo Suare, sempre falei. Mas... Também, sempre falei <risos> Sempre falei Suare, mas é Sweetie. E, e agora tem Boss Don't Cry também, que vem numa outra vertente, num pop, mais Cinth rockzinho, wave, né? com Wave, uhum. Mas enfim, eu não sei, eu queria que, que seguisse pelo menos minimamente uma linha aí de, de ritmo pro álbum ficar um álbum coeso, sabe? Um álbum legalzinho, fechadinho. Mas eu tô numa expectativa muito alta. É, Girl From Hill, inclusive, acho que foi uma das minhas... Uma, entrou no meu top 5 do Spotify. Das músicas mais escutadas no meu ano. E eu queria muito que ela voltasse com essa pegada de Girl From Hill. Mas é isso, gente. Tô no hype ainda pro álbum. Queria muito que fosse lançado pelo menos nesse ano ainda. Mas também entendo que tem toda uma divulgação aí por cima. Quero ver ela também, talvez de novo, num VMA, sabe? Dessa vez, em outro espaço. Seria muito legal de ver. E, e é isso, tô aqui também acompanhando todas é, essas conquistas da gata, e se você quer isso. mais episódio aí, sobre Anitta, to, o, uma outra vertente aí, se a gente falar sobre o pop o que, que mudou no pop a partir de 2013 num geral, a gente pode fazer um, um,
0: um da carreira como a gente fez da Beyoncé a gente fez da uhum. Beyoncé, passando por todos os álbuns da Beyoncé, a gente pode fazer um episódio passando por todos os álbuns da Anitta se vocês quiserem. mas tem que comentar lá vai ter o card do episódio no Instagram e lá no Twitter também, não esquece de comentar, e a playlist dessa semana vai ter os hitsão aí da gata, vai ter toda a era aí, essa pré-era aí o que a gente acha que vai entrar no Girl From Rio mais um, mais show das poder ai, vão lá, vai ser o This is Anita, a playlist dessa <risos> semana no Spotify. Lembrando que os links estão aqui na descrição do episódio. Só clicar no mais links que você vai ter lá as nossas playlists, tanto a playlist oficial do episódio quanto a da mixtape. E não esquece de ouvir segunda-feira, que saiu, né? A nossa mixtape, pra você ver o que a gente achou de Boys Don't Cry. <risos>
1: Rod, quais são suas redes sociais? Então, pra galera seguir. O Pix,
3: a rede social.
1: Pix! É o momento de se vender, gata. É o momento de pegar aqui o babado.
3: Gente, amei participar. Pode me chamar sempre que quiser. É, as minhas redes sociais são no Twitter, Rodolfo, o PH. E no Instagram, arroba Rod é, por lá. Você, Anitta, que estiver ouvindo isso aqui. Tem muita Anitta nas minhas redes. Então, segue lá.
2: Vamos... Junto fazer Boys Don't Cry, irritar. E... Gente, eu tô com
3: tanta fome, vocês aqui <risos> vão ficar lindamente ouvindo Boys Don't Cry. Obrigado pelo convite novamente, tacando stream o tempo inteiro. E aí, gente? Obrigado, viu? Obrigado, amigo.
0: Quem sabe aí, se elas, elas têm que comentar, hein? A gente não faz o um faixa a
1: faixa dos álbuns da Anitta. Eu
0: sonho. Ia ser tudo. Ó!
1: Oh! A gente comenta todos os álbuns dela. Ai, eu vou até reassistir o DVD. Ó! Oh! É sobre. Gente, a Tainá teve que dar uma saidinha aqui. É, muito obrigado, Tainá, pela participação. E eu vou deixar aqui as redes dela, pra você, caso você queira seguir. É What's... Ani, e sem o A do final, com o um X. What's Anits, sabe? What's Anits. É, ou você pode seguir o Anita Crave, também, que é o portal aí, babadeiro, da Tainá. E que mais temos, Satã? Temos os comentários agora?
0: Sim, agora a gente vai pros comentários do último episódio, que foi a maldição do quarto álbum, com Jennifer Prioli, que vocês amaram, como sempre, né? Já quero começar aqui lendo Comentário do arroba Gui Beck Jenny, elenco fixo Eu imploro Gente, vocês ainda não entenderam Ela já é elenco fixo Veio aqui mais de três vezes Isso já é fixo, amor <risos> Ela, Anderson Exato. Vieira Já são elenco fixo aqui do programa
1: você não recebe salário, né? Aí é, é bom.
0: Mas se vocês quiserem pagar Eu vou passar o pix dela Aí vocês pagam lá pra ela, tá?
1: Nossa, terceiro <risos> <edição. risos> é, Vou ler aqui o próximo comentário, assim que eu entrar aqui é, um minuto desculpa, a gente tava vendo rola bom, bora lá, mais um comentário aqui do Multipolaridade amo uma crítica especializada a Jenny é a mais capacitada mesmo, eu também acho eu também acho, gente se, não tem, se a Jenny não é a mais capacitada pra fazer uma crítica musical, quem mais seria, gente? Pelo amor de Deus, pois né? Pois
0: é, pois é. <risos> Eu vou ler aqui o comentário da roupa Beta Francesca. É, mais um episódio maravilhoso mas gente, não sei o que rolou em 2021 fiquei a maior fã de art pop eu fiz acontecer pra mim é aquele sentimento nostálgico, gente abraçaram uhum. muito essa causa eu, felizmente, eu não abracei eu fiquei realmente ali no cromática só e dali
1: adoro art pop, adoro
0: acabou pra
1: mim <risos> ó, vou ler mais um aqui também do Vitor Furtados Furtados é, nossa, amei o episódio esse trio sempre entrega entretenimento, polêmica e gritaria, uma hora e meia do episódio arrasaram demais queria ver um episódio com o um tema oposto mostrando o quarto disco icônico de alguns artistas só pra ouvir a tá Duda falando bem do The Velvet Rope aí ah, vamos fazer hein? Desse, os quatro, o quando o quarto melhor álbum é bom eu na verdade quero fazer sobre o segundo álbum o segundo álbum, sempre eu acho que a gente falou que é o mais difícil, né? E aí a gente pega uns casos de segundo álbum que deram muito certo e mudaram a vida do artista, e segundo álbum que acabou com a carreira do artista, hein? Ou, tem, ou
0: também a gente pode colocar artistas que estouraram no primeiro álbum. Acho que tem muitos temas aí que dá pra gente fazer. Uhum. Esse do artista que estourou no primeiro álbum tem bastante gente. Tem bastante coisa aí, hein? Ai,
1: metade da indústria, né,
0: <risos> <risos> Que caralho!
1: Artistas que Eu estão no décimo… Eu quero ver você segurar no segundo, meu amor. Artistas
0: que estão no décimo álbum e não conseguem sair da gravadora. Nossa, tem, <risos> tem tantos aí. Ai, mas amiga, temos?
1: Temos, então são suas redes, meu amor? Eu sou
0: arroba satanmusic em qualquer rede social S4TAN você encontra minhas músicas, meus remixes aí no SoundCloud no YouTube, também aqui na nossa casinha de Spotify e em diversas plataformas de streaming e as suas redes sociais.
1: Isso aí, gente e eu sou do no Russo com dois séries, dois S's, duas bolas um rosto, um corpo, um olhar, uma crítica uma visão, uma opinião, uma perna uma bunda, um pé. Eu tô no Twitter Facebook, Fotolog, Flogão mais Space, Meninos Online, Irmãos dotados, Reality dos Irmãos dotados, Também tô no podcast Serasa, devendo C&A Reni, pelo Marisa, Casas Bahia eh, Magazine no Ponto Frio e muito mais E também tô no podcast Santíssima Trindade das Perucas no Big Big Brasil E também tem lá aquele meu projeto do Botano pra tremer Tá, gente? Uhul! Acabou! Então é isso! <risos> Beijo! Até semana, Beijo. Até semana que
0: vem! Beijo!
2: Até semana que vem!